0: Então, faça o favor de me trazer de depressa. Uma boa média que não seja requentada. Um bom bem quente, com manteiga, peça um guardanapo. E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu
1: freguês do
0: lado: qual foi o resultado?
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boteco 28. Essa é uma edição especial porque a gente finalmente tem um nome para o nosso podcast. Eu sou Gabriel, tenho 17 anos e tenho dois gatos. Comigo nós temos o Léo.
2: Fala, rapaziada. Mais uma vez aí com muita satisfação. E só queria dizer, fiquem bem-vindos e estejam à vontade. E é isso aí, estamos
1: Temos também o Felipe.
3: Hey, galera, tranquilo? Muito obrigado aí por estar acompanhando nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo que está presente mais uma vez. Queria agradecer também a quem está chegando agora. Valeu? Muito obrigado. E o
4: Fala, rapaziada. Estamos de novo. Estamos aqui para receber todo mundo bem. eu quero ver todo mundo curtindo o nosso podcast aí, para como a gente conseguir fazer vários outros.
1: Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o melhor dia da vida de vocês? Eu vou começar com o meu e depois vocês continuam. O melhor dia da minha vida... Foi o dia 23 de novembro de 2019, o dia da final da Libertadores do ano passado. E o de vocês?
4: Eu acabei de lembrar que ele tá ligado com o melhor dia da vida do Gabriel. Dia 23 de novembro de 2019. Foi o dia que o Flamengo ganhou a Libertadores e eu percebi que eu tava apaixonado.
1: <risos> que fofo. Então, vocês descobriram o, time, o meu time do Thierry, né? A partir disso, continua, Felipinho.
3: É, cara, eu tenho dois dias melhores dias da minha vida. E os dois incluem basquete. O, Conte. Acho que o primeiro, que, né, o primeiro em ordem de data, né, não necessariamente de o melhor, mas foi dia 5 de novembro de 2016. Foi o dia que eu fui campeão da Copa Bayer de basquete. Mas... Em não sei, enfim, algum lugar do interior do Rio de Janeiro que eu não sei, que é tudo igual pra mim lá dentro. É... Eu ganhei minha primeira medalha de basquete. E o melhor, o outro dia, o melhor dia da minha vida foi dia 1 de abril de 2017, que foi o dia que eu estreiei no Campeonato Carioca de Basquete. Ali pra mim, esses dois dias são. sem explicação, uma parada inacreditável. E o
2: senhor? Não? E a minha vez eu queria falar até um lance engraçado que o nosso amigo Felipe citou dois dias importantes e eu vou mandar um salve para o Lucas Silveira e citar ele aqui dizendo que existem dois dias importantes na nossa vida. O dia em que a gente nasce e o dia em que a gente descobre por que, que a gente nasceu. É, felizmente ou infelizmente, eu só nasci até agora e eu queria dizer uma coisa engraçada também. É, numa aula de filosofia já me foi feita essa pergunta e enquanto todo mundo descrevia seus dias favoritos eu fui para praia eu eu fui ao cinema a primeira vez eu entrei em parafuso eu não soube o, o que responder e aí eu fiz um poema dizendo que existem que todos os dias felizes da minha vida são os dias em que eu dou risada os dias que eu que eu converso com meus amigos e e que talvez eu viva à espera desse melhor dia Embora eu saiba que talvez ele nunca chegue. Não de, uma, de um ponto de vista pessimista, mas meio que colocando todos esses dias no mesmo patamar e esperando que alguma vez, em algum dia, eles, ele quebre esse ciclo e venha um dia incrível. Que aí eu poderia dizer, a é o meu dia preferido do mundo foi esse aqui. Mas no momento eu não tenho um dia preferido no
4: mundo. Então...
0: Entendi.
1: Então...
4: É esse profundo. moleque é um filósofo natural Aproveitando vocês que estão escutando aqui O nosso podcast E vai lá dar um salve no Instagram do Léo
1: Ah, o Léo tem um Instagram De textos que ele faz é, Arroba o Sai o garoto lá, que o garoto é a mídia
4: O moleque é bom, mas é bom mesmo Daqui a pouco eu vou lançar um feat com o Léo também
1: Então tá E aí,
4: rapaz então, eu...
2: Antes do Gabriel Fala. passar Para a próxima é, Thierry e eu tivemos, algumas vezes, alguns projetos literários, artísticos diversos. Né? Um deles, eu, eu ficaria o maior, foi a vez em que nós chegamos a escrever um livro juntos. É, infelizmente, por motivos econômicos. Por Financeiros, exemplo, monetários. Exatamente. Eu gente... ainda penso
4: em voltar com esse projeto, hein, Léo? Eu acho que é um projeto incrível, cara. Ia ser então, aí, viral, eu... talvez futuramente.
3: Ah, mas aí vocês agora vocês instigaram, colocaram o na nossa boca e não vai contar qual é o projeto? Agora eu estou hiper curioso.
4: Não, é porque há um tempo atrás, deve ter uns dois anos mais ou menos, eu e o é. a gente quase lançou um livro, cara. É,
2: exatamente, a gente teve até reuniões Opa. sobre isso.
4: Conta
2: é... essa história,
1: conta essa história pra me... gente.
2: Bom, deixa eu ver se eu me lembro bem. O Thierry, me procurou, o, o Thierry me procurou dizendo desse projeto sobre lançar um livro com diversos textos de várias pessoas é, e dar essa voz a essas pessoas que, por motivos diversos, não têm a mídia ou não têm a coragem de publicar. Ele me procurou e eu achei tipo, o máximo. A gente deu o nosso melhor nesse projeto, mas, felizmente, como eu digo, por motivos burocráticos, econômicos, monetários, ele não pôde ir à frente, mas quem sabe um dia, né? Eu acho que seria é um parceiro importantíssimo e o orgulho maior seria botar esse projeto nas ruas novamente.
4: Muito obrigado, Tu Tá aqui como? No meu peito, tá ligado? E, pô, também mandar um salve pra Brenda, que tava ajudando a gente também naquela época, que muito tempo que eu não vejo ela, muito tempo que eu não falo ela, mas se ela por algum motivo escutar esse podcast, pô, saudade. Já é braba. Ah.
3: Eu,
1: falei, maneiro, eu não sabia disso não eu acho eu, eu sabia um pouco dessa história mas não toda eu não tô não, não, não saber que vocês quase chegaram na sua linha
2: Foi quase isso
1: uh -huh. enfim manda bala eu eu fui essa pergunta para talvez concluir um raciocínio com vocês o que vocês acham das pessoas que afirmam que a nossa natureza é individualista vocês concordam com isso
2: eu acredito que sim. Né? No, no lance individual, egoísta da coisa, eu acho que nós somos é, extremamente individuais. E egoístas, não dizendo egocêntricos, mas, é, por exemplo, tem aquilo de, no lance romântico, você não amar o, o desejo, mas sim o desejado, ou não o desejado, mas sim o desejo. Sabe? Quando você está com alguém e, e você. Para um segundo para pensar e você pensa eu adoro o jeito com que essa garota,
4: ou esse garoto, é, me faz me faz eu me sentir. Exatamente, e... esse é o ponto, Léo, o ponto do me faz me sentir. É igual quando você pensa no fato de alguém próximo a você morrer. A primeira coisa que você pensa é, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Porque você não sabe viver. Exatamente.
2: Como eu vou ficar em relação a isso? É, é até uma ideia que aparentemente é coletiva. Como eu vou ficar depois que essa pessoa morrer? Mas eu acho que isso quer dizer mais de você
4: do que pessoa. É o excesso de eu, é o excesso de eu como eu. Porque eu,
3: tudo eu.
2: Sim, exatamente.
3: Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Tá. Fala Pode. É, eu acredito que, assim, a gente, nós seres humanos, na, quando, na, nossa, na nossa evolução como sociedade, a gente aprendeu a ser egoísta. A gente não tem uma tendência a ser egoísta, muito pelo contrário, a gente tem uma tendência... a, né? Porque a gente evoluiu juntos, nós só evoluímos porque nós vivemos juntos, nós não vivemos separados. a sociedade humana vivesse cada um no seu canto de forma isolada, nós não teríamos evoluído nada. Nós só evoluímos porque nós estávamos juntos. Então, eu tenho a tendência a acreditar que o ser humano como ser humano mesmo, como homo sapiens, ele tem essa tendência a compartilhar as coisas e a ser, viver em grupo. Mas, de alguns anos para cá, e quando eu falo de alguns anos para cá, eu falo desde que a gente aprendeu o que é dinheiro, aprendeu o que é tesouro, o que é poder, o ser humano ele começou a ser individualista né, até certo ponto. Não sei exatamente quando começou, posso falar, sei lá, os feudos, não sei, mas a partir do momento que um ser humano ele poder, ele poder, teria controle do outro, uh, isso instigou ele a querer ser maior do maior que o outro, ser mais poderoso que o outro. Então, a partir desse momento, né, a partir desse ponto na história, o ser humano ele ficou egocêntrico, ficou interesseiro e só ele importa porque ele tem que ser poderoso e o resto não, porque né, eu acredito que não seja nem uma questão de eu ser mais poderoso, acredito que seja uma questão de eu não ser mais fraco, sabe? Porque acho que o principal ponto não é Sim. eu ser o mais forte, é eu ser, não ser o mais fraco para você não ser o mais fraco você automaticamente se torna mais forte. Então, Eu penso assim.
1: Tá, então é, eu eu não acho que a nossa natureza é individualista e eu ia falar basicamente o que o Felipe ia falar, porque não existe hoje homo sapiens sapiens que não seja resultado de uma evolução e evolução em comunidade, em conjunto. Não existe. Qualquer qualquer Característica ser humano, é comum ou incomum ou rara, é fruto de um todo um processo de evolução em conjunto. Não existe evolução individual. Tanto que, quando uma pessoa ela tende a se isolar da humanidade, a gente chama ela, sei lá, bicho do mato. O nosso habitar é um habitar em sociedade. E tem muito disso também. da eu acho, eu acho que eu concordo com você quando eu acho que essa pulsão individualista do ser humano surgiu, eu acho, muito mais com a propriedade privada. O Rousseau, ele fala que a origem de todo mal é a propriedade privada. Eu não sei o que ele fala sobre a nossa é, natureza, assim, conjunto individualista e como ele relaciona isso com a propriedade privada. Eu não li o livro dele, mas ele fala sobre isso. E um ponto que eu queria é, levantar, com essa toda essa ideia que, eu, que a gente falou, e dos nossos dos melhores dias da nossa vida, é que os melhores dias da nossa vida é resultado de coisas em conjunto. O Flamengo não seria campeão da Libertadores se não fosse 11 jogadores dentro de campo. O, os torneios que o Felipe participou não aconteceria se fosse só ele jogando. Tem que ter uma gente jogando. O computador que eu estou usando para falar com vocês é resultado de um esforço em conjunto. que Fundamentalmente, nada da humanidade é individual precisa ter um esforço coletivo um esforço conjunto a gente não estaria aqui se não fosse um esforço conjunto de duas pessoas então eu acho que a gente falar que por exemplo eu a, a afirmação toda que eu vi que eu levantei para vocês é o seguinte o capitalismo é o modelo que mais se adequa à realidade porque ele que porque porque ele se adequa à nossa natureza individualista eu acho que a gente colocar esse tipo de coisa eu acho que é primeiro a gente colocar o capitalismo como sistema e depois justificar, e não o contrário. E não a gente olhar para nós, refletir e depois pensar no modelo que mais se adequa a gente.
4: Então, o Gabriel estava falando que a sociedade ela não é individualista, mas eu acho que ela não é individualista, segundo o que ele disse, porque nós não somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Porque se nós fôssemos, ela seria muito mais individualista. Por exemplo, ele falou... O Felipe não tinha como ganhar um campeonato de basquete sozinho. Mas se ele fosse capaz, ele ganharia. Sem medir esforços. E sem pensar em outras pessoas para estar com ele. Está me entendendo? É esse, Essa é a minha, minha
1: linha de raciocínio segundo o individualismo. Sim, mas aí é que está. A, a explicação dessa impossibilidade da gente ser fundamentalmente individualista é o que me Ainda. faz acreditar... É o que é, faz acreditar que a gente, que a nossa natureza é em conjunto, é em comunidade, entendeu? Essa, a gente eu é impossível que... a gente ser totalmente individual. Então e, é mais um por, pensamento social criar... que um pensamento sobre a humanidade. Então a gente, eu acho que estou... colocar a, a individualidade da humanidade como algo certo para mim é errado.
2: É, eu acho interessante pensar que o que o coletivo serve o individual, não é? Porque hoje em dia nós Estamos acostumados a ver no centro da cidade arranha-céus enormes, nos estádios, multidões. É... E é interessante pensar que os prédios eles não foram construídos para que todo mundo é, transita normalmente. Né? Ele foi construído porque um cara pensou na construção dele e é esse cara quem fica lá no topo dele com um bolso cheio de dinheiro. E é claro que isso não é uma crítica a, a um sistema econômico. Mas é interessante pensar que, que o, o individual é, contrata o coletivo para servir o individual novamente.
3: Eu acho que isso isso que o Léo acabou de falar entra muito no que eu tinha dito mais cedo, no que o, o, o Gabriel também tinha dito lá atrás. É que a gente só não é individualista, o que o Thierry também falou isso, a gente só não é individualista porque a gente infelizmente não consegue ainda porque o ser humano ele tem a tendência a buscar o poder em algum ponto na sociedade até hoje o ser humano ele busca a sua autovalorização ele busca a si próprio como o mais poderoso como o mais brabo de todos é, então tipo assim a gente só não é infelizmente gente a gente infelizmente não é né? felizmente só não somos individualistas ainda nós não conseguimos mas tudo tudo caminha para isso eu não sei se acho que a gente tem duas possibilidades uma, a gente vira completamente individualistas, ou duas, a gente vira completamente é, ineficiente ou completamente, sei lá, inútil para qualquer coisa, por causa das inteligências artificiais e todas essas coisas. Então, acho que a humanidade tem dois caminhos aí grandes, né? Ou o individualismo, que a gente consegue fazer tudo sozinho, ou o robô faz tudo, porque a gente anda numa, 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 num crescimento tecnológico que a gente consegue, as coisas são muito mais fáceis hoje em dia. Cara, montar um computador hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás. Eu não tô falando nem de, tipo, 50, 100 anos atrás. Tô falando de 20 anos atrás, tá ligado? Em 2000, o computador era uma parada de bicho de sete cabeças. Hoje em dia, sai um processador a cada ano. E cada ano diminui dois nanômetros num processador. E nessas coisas, tá ligado? Um chip, qualquer coisa assim. A gente caminha para um ponto da evolução que a gente vai conseguir se virar ou sozinho ou a gente vai ser completamente inútil para tudo. Pronto, já puxei a prisa existencial. Valeu, vocês se viram.
1: Não, então, é, eu queria muito entrar no assunto de inteligência artificial agora, mas só reforçar uma coisa. Vocês falam que a gente não consegue ser individualista ainda, mas se um dia a gente conseguir ser individualista, isso não vai ser fruto de um esforço em conjunto também? Sim, claro. Mas tudo tem então, que ter
3: uma, um espaço de ruptura, então, né? Assim,
1: então, a ideia fundamental da humanidade é que ela é, comum, é comunista, é que ela trabalha em conjunto. Mesmo que um dia a gente se torne totalmente individualista, a gente se tornou totalmente individualista porque a gente trabalhou em conjunto. Mas isso,
3: essencialmente falando, na essência do ser humano mesmo, do, do, Sim, desde, né, sei lá,
1: o Homo até o Homo Sapiens Sapiens. Então, isso que eu estou falando, falando a gente, a nossa natureza é se a é gente trabalha em conjunto, ao meu ver. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Sim. Tá bom. É e só Eu achei... falando. vai
2: Fábio. Fala. Eu achei interessante o Gabriel falar sobre essa situação em que a gente não precisaria mais dos outros, embora esse essa esse status só seria alcançado com com o um trabalho conjunto, né? É até uma questão filosófica. É nada. É tudo muda. Excepto a mudança. A mudança é a única coisa que nunca muda. Então, tudo vai mudar e.
1: Então, mas. Entrando mais nesse nesse papo mais futurístico, que é o que a gente mais vai falar aqui, pelo que eu percebi, o que, que vocês acham que vai ser uh, os novos tipos de lazer no, no futuro futurístico? Tipo, como se fosse parques que remetem a situações do passado que no futuro não existem mais, como por exemplo parques onde a gente dirige a carro, já que no futuro a gente não vai dirigir mais carro, vai ser todo um trânsito cara, automatizado
3: cara, eu, 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 tenho, eu tenho a tendência a pensar, desculpa aí que eu tô falando pra caramba hoje, mas hoje eu tô muito animado é, eu tenho a tendência a pensar que a gente vai ter uma época que a gente vai voltar a ser nostálgico, então tipo, uma hora ou outra a gente vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia a gente vai ficar, sabe, vai ser tipo, sei lá, os anos 50, tá ligado? Os anos Sim. 70. A gente vai voltar para uma época assim. A gente vai querer ter essa sensação de vida real de novo. Porque acho que a gente vai entrar numa era de uma evolução tecnológica que a gente vai viver na realidade virtual. Então, uma hora ou outra, a gente vai querer voltar para a vida real. Uma tendência é que, é no de... futuro, a gente queira voltar para o passado. Cara,
4: que Falando que nesse, nesse ponto, ah, tem, um... tem um episódio de Black Mirror que remete a isso, só que tipo, quando a pessoa ela está prestes a morrer ou ela morre, ela meio que volta a ficar jovem, sabe? E tipo, e ela pode escolher a década que ela quer ficar, sabe? É um bagulho muito bizarro. Esse episódio é muito legal, o nome dele é San Junipero, pra quem quiser assistir. Cara, eu
1: acho que eu já vi esse episódio. Eu mas também acho que só... já vi. Se você parar para pensar, imagine a seguinte situação. É, realidade virtual é, já, já está entre nós. É você, nós somos todos inteligências artificiais. E se a gente substituísse nossa jornada de trabalho, de pegar ônibus, pegar é, transporte público, para se deslocar até o trabalho, pelo simples ato de nos conectarmos a esse mundo artificial e trabalhar por lá? E depois a gente simplesmente se desconectar desse mundo e voltar para a realidade. Como se isso fosse a nova espécie de jornada de trabalho. Pô, eu já tô aprendendo assim, né? Tendo que arrancar dente virtualmente. <risos> Não, sim, claro, mas. Tipo, cara,
3: acho que eu tô usinando um... literalmente pelo computador, cara. Eu tô usando um software de usinagem para poder fazer minha
1: aula de. Ou também tô passando os maus bocados, né? E eu só queria deixar claro que eu repudio qualquer forma de EAD e que, pra mim, isso é a morte do ensino. Vamos entrar nesse assunto, vai. Tá? EAD, o que vocês acham do EAD? Abaixa o EAD. O que vocês acham do EAD, do ensino à distância? O que vocês acham? Pra mim, o EAD
4: é o, o famoso negócio que eu vi no Twitter esses dias. É o enquanto acontece, durmo. Porque, cara, não tem condições.
3: Não, cara, eu penso o seguinte: o ED ele é uma plataforma que funciona a partir do momento que ele é feito para funcionar, tá ligado? Tipo, existem várias faculdades de ED, existem vários cursos de ED, inclusive o Senai me obriga a fazer dois cursos de ED por semestre. Alguns cursos eu simplesmente pulei tipo, todas as matérias e outros cursos eu realmente aprendi, tá ligado? Teve cursos que eu, eu sei do que eu, eu, eu tava lendo. Funciona, é útil, funciona. Mas a partir do momento que ele é improvisado, ele já não funciona mais. É a minha
1: teoria. Cara, sinceramente, ao meu ver, a gente só tinha que, sei lá, pausar a escola e esperar tudo voltar ao normal. E, sei lá, dependendo do caso, cancela no Letiu e a gente volta no ano que vem, tá ligado? Cara, eu, eu acho, acho que a que, coisa que, mais idiota que teve... Eu foi... acho que, tipo, é, colocar o ED agora é tampar um buraco enorme, que não vai dar certo.
4: Cara, assim, colocar esse ED agora foi um bagulho muito idiota, Ainda mais pra mim, tá ligado? Que a minha matéria é uma matéria prática, saca? Tipo, agora eu tô tendo duas matérias importantes, que é radiologia e estomatologia. Basicamente, eu vou me formar sem saber bater um raio-x, tá ligado? Porque tá sendo online.
2: Eu vou. É... Eu, vou eu vou falar que uma coisa principalmente para os estudantes do ensino médio. E até mesmo para os estudantes das universidades, O que a gente entende hoje como EAD, nesse período de pandemia, na verdade não é um, um ensino à distância, é uma medida emergencial. Então, é claro, ele não tem todas as tecnologias, as, as alternativas que um sistema EAD legítimo possui. Então seria injusto a gente falar agora sobre a ineficácia do ensino à distância atual, porque ele não diz nada sobre a realidade que na verdade está acontecendo é um, é uma medida emergencial que está sendo extremamente mal usada né as pessoas não estão confortáveis eu acredito que nem mesmo os professores nem os alunos então isso acaba manchando de verdade a prática do ensino a distância e e sendo injustos porque essa é uma medida emergencial que é claro, muito é e, e que deveria de ter ter mesa, cancelado.
0: Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Bom, vocês, vocês que acabaram que de ouvir tá agora
2: que uma que musiquinha, bom. esse é o famoso break. É o momento em que nós deixamos vocês pensando ou, sei lá, falando e a gente volta a falar nesse exato momento. E mudando completamente o, o sentido da conversa, mudando completamente o assunto, é, um dia desses eu estava voltando do trabalho e a, a gente acabou, eu e mais dois colegas, falando sobre... a gente, a gente se pegou falando sobre o uso das locadoras e das lan houses e, e como a tecnologia é, mudou o sentido do que a gente faz. Antigamente, a gente pegava um dinheirinho, ia numa locadora e escolhia um filme. E tinha que devolver ele logo em seguida. E, e aí a gente juntava uma galera, fazia uma pipoca. E, e fazia todo um, um, um rolê em casa. Muito do bacana. O é, que, que vocês acham? Eu, eu, que vocês acham das coisas atuais, do jeito que estão? Como a tecnologia influenciou e o que vocês sentem falta e como ajudou e como atrapalhou a vida de vocês?
1: Cara, eu acho que influenciou positivamente, porque, vamos lá, todo mundo aqui usa torrent, certo? Já baixou uma coisa pelo torrent, já foi lá no Pirate Bay e... baixou uma coisa no torrent. Então, tipo, se você parar para pensar, <risos> nem fala, se você parar para pensar, dá para fazer tudo isso que a gente fazia antes, só que sem o custo de alugar o filme e sem ter que devolver o filme depois. E o filme fica bem mais compacto, num pendrivezinho. ou então, se todo mundo assistindo no computador, o filme não tem dimensões físicas, não tem altura, largura e comprimento. É só um arquivo que tá num, numa tela, num um negócio virtual, entendeu? Então, tipo, eu acho que nesse, esse foi um dos pontos que a tecnologia mais influenciou positivamente, principalmente a questão de acessibilidade. Sei lá, eu, eu não consigo imaginar como seria a gente gastando dinheiro para assistir um filme hoje em dia, se não fosse no cinema, claro ou
2: Netflix, ou Amazon.
0: que gasta com jogo. Primeiro, tipo, Ah, como assim? Ah, o
3: mundo da pirataria tá em tudo quanto é lugar. O cara que compra o jogo, ele, esperando não, tá gastando dinheiro. Poderia baixar a pirata. Mas eu entendo que, a, eu, eu penso assim, eu penso que a pirataria, ela é útil, completamente útil, inclusive sou plenamente a favor da pirataria. Eu, que eu não teria se isso. Cara, não, se a Federal estiver ouvindo, cara Eu acho que eles deveriam liberar a pirataria Libera aí, valeu
1: Cara, então, falando em pirataria O Rato Borrachudo no, Acho que no último flow podcast Que ele participou Ele falou, tipo, como a pirataria Ela Deu um up na economia da China, tá ligado Porque na China As leis anti-pirataria Elas meio que não existem Então, tipo você tem um Mac iOS, que é aquele notebook da, da Apple, que você tem o sistema operacional dele.
3: É, eu vi isso aí. A
1: chapa metálica do, do notebook dele, Você tem todo o um, um notebook da, da Apple, só que você comprou ele muito mais barato e comprou de uma indústria nacional. Você fortaleceu a indústria nacional e comprou um negócio mais barato e um negócio com uma qualidade absurda. E a, acontece a mesma coisa, ele falou, na China, com o PlayStation, o Xbox. E que isso fortaleceu muito a economia da China.
3: Cara, eu posso ser sincero pra você numa coisa?
1: Hum. A
3: pirataria, ela nunca fez mal para nenhuma empresa grande.
1: Cara! Nunca, 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 nunca. Sim, é. Depois de uma reflexão, uma observação Eu com você Tipo assim, a Sony não seria a mesma coisa Sem o Playstation 2 E o Playstation 2 foi o Playstation 2 Porque ele deu para pirate a ele Então, saiu... aqui quando saiu Tanto que quando saiu eu o Playstation eu... 3 Tanto que quando saiu o Playstation 3 Ele não ficou tão popular E o Xbox 360 Que foi o principal concorrente do Playstation 3 E era ficou pirateado popular. E era pirateado e assim, é, é que assim é, as
3: empresas é, é uma parada muito interessante. As empresas, elas são empresas grandes, né? Elas criam uma marca, zero, e elas, o produtor, o consumidor tem que consumir aquilo para a empresa poder crescer. Sim. Então, a gente consome isso em forma de pirataria de uma empresa já consolidada no mercado. O próximo produto que eles vão lançar não vai ter pirataria, porque provavelmente a empresa já se adequou, já entendeu como funciona e já sabe no que consertar. A partir desse momento que o próximo produto não é pirata, não consegue ser pirateado, o cara que tem aquele produto obsoleto, mesmo que pirateado, ele uma hora ou outra vai sentir na obrigação de comprar aquela coisa melhor do que a dele, só que infelizmente aquilo não é passível de, pirata, de pirataria. Então ele vai ter que comprar de forma original, tá ligado? É tipo isso. Eu lembro que eu tinha um Xbox 360 com mais de 200 jogos. 200 e não sei quantos jogos. Aí chegou o Xbox One, o PS4, eu pensei, caramba, mano, eu quero jogar online. Porque eu vi que eu não podia jogar online. E eu vi que os novos consoles, quer dizer, os novos não, né? Naqueles já podiam, mas assim, tava uma coisa muito grande. Eu me senti na obrigação de comprar um console novo, que podia jogar online, porque eu queria jogar online e eu não conseguia piratear. Então tive que comprar um console novo, original, e jogar de forma original. Eu então, acho que a pirataria traz estreia. Do... A Windows só é o Windows por causa da pirataria. A Sony só é a Sony aqui no Brasil por causa da pirataria. A Xbox só é Xbox aqui no Brasil por causa da pirataria. Então, a pirataria, ela traz esses esses insumos que empresas, sinceramente, empresa nem liga para a pirataria. É o meu ponto de vista. Eu vou, eu vou
2: dar outro ponto de vista sobre a, a pirataria. Vocês estão falando aí sobre empresas grandes como a Sony, como a Microsoft. E, e de certa forma, para nós, baixar um jogo pirata beneficia mais a gente do que dá prejuízo aos outros, né? Mas tem um ponto de vista do do empreendedor, iniciante, do, do até, até mesmo do artista. É, Para a gente é tranquilo a gente baixar em PDF um livro do Harry Potter. A a a, a escritura dele está pura rica. Mas agora até mesmo a gente usando é, sem os devidos créditos Do trabalho de algum pintor Ou até baixando o livro De algum escritor iniciante Ele está dando um, puta de um prejuízo Para o cara Por quê? Porque ele deveria receber Pelo trabalho feito ali Pelo livro que ele fez E ele acaba não recebendo Porque você baixou né? é, Para a gente é muito tranquilo Mas é bom analisar Por esse lado o lado do cara que tem muito
3: pouco e tem muito mais a perder com o uso da pirataria Não, isso sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu, eu falei que o meu ponto de vista que foi olhando de empresas multimilionárias mesmo, falando de tecnologia mesmo. De, de, porque eu só sei falar de tecnologia, gente, me desculpa, é o que eu sei. É, é, eu tô falando no sentido de empresas multimilionárias mesmo, tá ligado? Tipo, Sony, Microsoft, é, sei lá, Samsung, esse tipo de coisa assim. Mas é óbvio que para artistas independentes, para cantores, para, sei lá, qualquer tipo de artista em si, pirataria é o terror de qualquer coisa que ele possa fazer na vida dele, eu imagino.
1: Olha, eu fazer
3: um A gente acaba... A gente,
1: desculpa,
2: eu vou falar e depois você continua. A ah, gente acaba generalizando o uso da pirataria em geral, sendo que, sobre qualquer assunto que a gente vou falar, a gente acaba cometendo alguma injustiça, porque o que eu quis com a minha colocação é corrigir essa injustiça que é não marginalizar a pirataria ou nem romantizar, mas sim dar o ponto de vista real, que em alguns casos ela lesa muita gente.
3: Claro, claro.
1: Olha, deixa fazer uma pergunta. Você falou sobre artistas é, iniciantes e tal. No seu ponto de vista, você que é um artista iniciante, por que, que é tão difícil ser um artista, principalmente no Brasil? Por que é tão difícil bom, começar?
2: Por que é tão difícil começar? Eu diria, assim, no meu ponto de vista, que, primeiro de tudo, é que você acaba não fazendo muito sucesso é, de forma orgânica, né? A gente tende a pensar que, fazendo um bom trabalho, algum, de alguma forma, isso vai explodir, vai todo mundo ter acesso. A verdade é que as pessoas que têm acesso a gente divide em quem tem interesse e quem não tem interesse e nem todo mundo que tem interesse tem acesso ao vamos colocar no meu trabalho e e tem muita gente que não tem interesse nenhum no meu trabalho acaba tendo esse acesso então para gente pra gente crescer eu acredito que a gente deva colocar algum dinheiro nele ou de alguma forma ter alguma relação comercial, artística, com alguém maior. Né? A gente acaba pegando um peixe maior para a gente acabar crescendo. É, é injusto? Com certeza é injusto. É, a gente acaba sentindo muito, a gente acaba duvidando muito até do próprio trabalho, mas se a gente for analisar friamente, é isso. É, o crescimento orgânico ele é muito, muito pouco. Até mesmo os grandes artistas, os maiores, acho que todo mundo, Investe bastante nisso. E mesmo até que a qualidade não seja tão boa, quanto mais a gente vê, é, mais cliques, mais reações você
3: vai ter no seu, no seu trabalho. Tá. Inclusive, galera que tá ouvindo, ó, o Leonardo tem uma página incrível de textos no Instagram, rapaziada. Pelo amor de Deus! Arroba o Leonardo, o Leonardo Textos é sensacional, velho. Sério, vai lá, ver, dá uma olhada lá, cara. Vai ajudar. Vamos fazer alguma coisa. Vai, <risos> vai agora, velho! Aproveita
2: que você tá ouvindo aí, vai, agora! Esse isso. podcast é um louco... Mas ah, não momento. foi, cara? Que
4: isso?
3: Não, o cara ainda não foi ainda, tá esperando o quê, velho?
4: Esse moleque é um otário mesmo, né? Que isso, vai, meu, cara, tu não vai. Olha, cara, tu não vai, ó, vacina, hein?
1: É, então, tá, voltando ao assunto, Léo, é... Eu, eu que quero que eu falar, também, cara,
4: vocês tão falando muito, tô quietinho, eu só quero vai. falar é, só... rapidinho, rapidinho, coisa básica, É porque, tipo assim, o Léo começou falando sobre a evolução e a nostalgia. Enquanto vocês estavam conversando, eu tava pensando aqui. Pô, cara, é muito legal eu ter meu computador em casa, poder fazer minhas paradas em casa, no conforto da minha casa. Mas, pô, a melhor coisa que tinha era quando eu era menorzão, tá ligado? Minha avó me dava 10 contas. Eu chegava lá na Rosa do Akari, valeu, rapaziada do Akari. Chegava lá na Rosa do Akari. E, cara, botava como? 10 contas de crédito. Ficava com 10 horas, tá ligado? Aí eu, como? Jogava um pouquinho um dia, um pouquinho no outro. Aí eu jogava Fire com menor. Aí começava. Tá, 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 tá. Aí daqui a pouco, ficava só os traçantes passando. Tipo, eu não sabia se era. No, na LAN House, você era lá fora, tá ligado? Essa que era a melhor parte. Tu não sabia se o tiro tava vindo em você no jogo <risos> ou na vida real. Eu ficava felizão por isso. Ai, <risos> é, é. Cara, papo, essa até hoje
3: comigo. KKKK triste. É, moradores da Pedreira.
1: Pedreira! É,
3: pedreira!
1: Um... Só um adendo aqui. Um abraço pra... Pedreira um abraço pra galera de Acari, menos pra uma pessoa. Caralho, quatro parte, velho. Seu Deus. Vai ter que descer, vai ter que descer. Vai, 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 vai ficar, ficar, vai ficar, vai Olha ficar. Olha só, vai cortar essa parte, sua filha da puta. Mas enfim, voltando, voltando. Léo, então, esse assunto que a gente falou da...
4: <risos> mais trabalho pro Felipe. Ah, é, filho. Isso vai
1: ficar, Felipe. Você acha que eu vou tirar isso aqui? aqui vai ficar, velho. Qual é? deixa não, viado. Qual foi? Oi. Cara, mas enfim. Mas enfim, olha Léo. Léo, tá aí? Oi, tô aqui. Você falou da dificuldade da gente de um, gente, ó, de um artista começar aqui no, de, no começo aqui no Brasil e até conseguir se sustentar com isso. O que você acha que os cidadãos comuns que são apenas consumidores dessa arte poderiam fazer para ajudar o artista? Não olhando do ponto de vista do governo, o que o governo poderia fazer, porque isso eu imagino que todo mundo já saiba. Mas o que nós, pessoas comuns, consumidores de arte, poderíamos fazer para ajudar o artista a ter mais reconhecimento?
2: Cara, eu eu acredito até que que aquela propaganda boca a boca é muito importante né em todo em todo bairro sem dúvidas nenhuma tem um artista que busca esse reconhecimento e é claro que que tem um lado comercial muito alto que é esse cara precisa de alguma forma se conectar com quem está com quem ele busca contato né às vezes é muita sorte o cara crescer, crescer na, na, no bairro dele justamente porque é muito difícil as pessoas terem esse interesse de, de acessar esse, esse trabalho artístico. Né? É o famoso santo de casa não faz milagre. Então é, é um é um modo muito injusto de se ver, mas acaba acontecendo aí. O que a gente precisa. O que a gente precisa fazer Cara, é... Cara,
0: eu, eu, tá... uma...
3: eu não sou um artista, então eu não sei se eu tenho muito o que falar não, mas eu lembro que já criei algum, algumas coisas já na minha vida que eu considerava minha arte e eu compartilhei para o mundo, né, em, em, em palavras. Mas eu acho que, assim, esse boca a boca ele é muito funcional mesmo, muito funcional que chega no momento que ele se torna eficaz, tá ligado? Ineficaz, perdão da palavra. Ineficaz, porque tipo assim, eu tinha uma página de, é, o Léo, no começo de sei lá quando, acho que 2018, o Léo me, me, me incentivou a começar a escrever também. Eu escrevi alguns textos e tinha uma página deles, é, eu F3, se eu não me engano. E é beleza, a página cresceu, meus amigos, eu falei, não, vamos lá, segue lá, no boca a boca. Só que chegou um momento que tinha mais pessoas, que eu, chegaram pelo boca a boca na página do que, de fato, elas estavam interessadas. Foi, foi o que o Guilherme falou lá da, atrás do crescimento orgânico, sabe? Tipo, as pessoas estavam lá para poder colaborar com o um amigo dela, eu no caso, mas ninguém tinha interesse no conteúdo que estava ali, as pessoas só curtiam a página. Então, tipo assim, chegou um momento que eu vi que minha página tinha, sei lá, 70, sei lá quantos seguidores tinha, tinha cinco curtidas nos textos, seis curtidas. Então, tipo assim... Boca a boca é eficaz, mas depende de quem é o, o ouvinte, né? A, a mensagem que você vai passar. Então, tipo assim, Isso, chegar né? e falar, ô oh, rapaziada, vai lá ouvir meu... Vai ver meu texto, não sei o quê. É muito mais ineficaz do que você chegar numa pessoa que você sabe que gosta de texto e falar, ô oh, velho, vai ouvir meu negócio lá, tá ligado? Tipo. É a parada da quantidade e da qualidade do, da, da sua comunidade em si. Sei lá, eu penso assim. Só falando um besteira. Sim, sim. Mas eu, Na verdade, eu... a...
2: Na verdade, a vida em geral, é muito pague para vencer. É, se você colocar um dinheiro, você vai ter acesso a, ao público-alvo que você quiser.
3: Exatamente.
2: A região, a idade. Entendeu? E na propaganda, boca a boca, é, é só aquilo da boa novidade. O circo chegou na cidade. Se você vai gostar, se você vai continuar acompanhando, aí é, outro, é outros 500. Então, se você não causar essa boa, essa boa impressão, você acaba que que vai ficar com pouco engajamento.
3: É, 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 é essa parada mesmo, tá ligado? Tipo, a questão é... Não, é, não é o mais importante não é quantas pessoas te seguem, mas as pessoas que seguem, tá ligado? Eu penso assim, pelo menos. Acho que essa é a parada Bom, mais importante tipo assim, do artista. eu
4: concordo com vocês também relacionado a isso. Eu também tenho meus trabalhinhos lá, né? Que eu posto minhas musiquinha, que não sei o quê. E eu sempre tive assim, essa vontade de fazer um sucessinho, tá ligado? Tem as pessoas que me seguem normais, porque eu sempre posto no meu, Instagram, no meu Twitter pessoal. Só que, cara, assim, eu tenho bastante engajamento, que eu vejo que as pessoas entram, vêm, mas pô, as pessoas não conseguem nem como. Dá uma curtida, um retweet. Porque por mais que seja pouco, isso ainda ajuda. Porque chega até a pessoa, o seu alvo, o seu público-alvo. Você pode falar, ah, pô, uma curtida não adianta. Adianta. Se você tá escutando a gente aqui, e puder dar uma curtida lá nas coisas que são eficazes. E eu me embolei
3: tudo. Inclusive, vai lá curtir o Boteco 28 lá vai
4: no Twitter, Instagram. Vai curtir o Boteco 28 vai curtir o Spotify, tudo. YouTube. Assim, cara, assim, é só um, um, uma curtida do básica. do status do Zap, que eu sei é que 200
3: só... pessoas vêem o status do seu Zap.
4: É só uma curtida básica, um retweet básico, que pra você não vai fazer a mínima diferença. Mas pode alcançar alguém que é o público-alvo dessa pessoa. E essa pessoa precisa disso pra Exato. crescer. Isso pode ajudar muito futuramente alguém. Para você não pode ser nada, mas para uma pessoa pode ser uma coisa muito grande. Eu falo isso por mim mesmo. Quem quiser claro. ver lá meus vídeos e curtir e compartilhar, estamos juntos, está lá no meu Twitter pessoal, que está lá na página do Boteco28, é nós.
2: Eu acho, eu acho importante e reconfortante dizer que o, que o artista, ele tem que... ele tem não, ele deve fazer o seu trabalho pensando na... Na, talvez na qualidade do que ele está fazendo e em como ele se sente em relação a isso. Porque a verdade mesmo é que muitos artistas ótimos morrem sem ser reconhecidos. Então, Inclusive viram conhecidos é depois que morrem. Exatamente. É, eu lembro que uma vez, eu ainda não morri, mas eu vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez é, eu estava, sei lá, talvez no meu primeiro ano em que eu estava escrevendo e publicando. Eu estava na fila de um, de um barzinho, de uma festa, e um maluco chegou em mim e falou E aí, poxa, você que é o Leonardo, eu gosto dos seus textos, eu adoro. Você, inclusive, me incentivou a escrever. É, deixa eu te mandar uma parada minha. E aí a gente trocou um, um papo sobre isso, sobre tudo. E foi, tipo, muito reconfortante. Naquele dia, os meus números não subiram. Não, não, não fiquei, eu não fiquei viral mas aquele dia eu fui dormir feliz porque eu sei que o meu trabalho alcançou alguém que precisava ser alcançado, que gostou de fato da arte que eu tinha para oferecer e isso para mim é, é muito contente embora eu ainda não seja famoso
4: ainda cara ainda mas é isso aí galera Apanha a gente é. e não deixa a gente ficar famoso só depois que morrer por favor
1: olha o e pensando Meu... muito naquilo que você falou no início de tudo, que em todo do bairro tem um artista querendo quer, reconhecimento, é, você já parou para pensar que, de uns tempos para cá, muita gente tá virando artista, principalmente cantor. Tipo, eu tô vendo muita gente que cresceu comigo, que estão virando artistas, principalmente MC de rap. E aí, por que o rap a gente pode fazer outra discussão? mas eu de começo eu achei estranho ouvi umas pessoas virando artistas e falando poxa eu nunca pensei que aquela pessoa seria um artista aí eu parei para pensar por que que eu nunca pensei tá ligado por que, que eu por que, por que me estranhou aquela pessoa ser artista aí eu fiquei pensando e percebi que tipo na escola você não não é ensinado a ser artista tipo assim você raramente vê um professor falando ah, vocês têm que estudar isso daqui para ser artista no futuro. Não tem todo esse incentivo para ser artista, tá ligado? É... Tem incentivo para ser médico, advogado, professor, mas não para ser artista. E acaba que quando uma pessoa ela tem o um incentivo individual para ser artista, todos em volta dela meio que estranham isso.
2: É, é interessante, super interessante isso que você falou, porque eu acredito que na escola, também, no trabalho, em qualquer lugar que você frequente, não, você não é, nunca é encorajado a ser você. O exercício de de se manter fiel à própria pessoa é como remar contra a maré. E o artista ele é exatamente isso. É alguém que busca ser cada vez mais a si mesmo e mostrar ao mundo a voz que ele tem, o, o, o que ele tem a dizer. e e por é difícil que a gente faça isso hoje em dia nos trabalhos nas escolas até mesmo nos ambientes artísticos a gente é robotizado né é, por isso a surpresa caramba esse cara é artista a gente nunca acredita que outra pessoa tem algo a dizer a gente está acostumado a pensar que nós temos algo a dizer porque nós convivemos conosco todo o tempo e e quando a gente está com outras pessoas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente brinda a nossa solidão. Somos nós prestando com, com nós mesmos, enquanto a outra pessoa ao nosso lado está imerso no próprio mundo. E, e a conexão é justamente quando quando acontece isso, de haver uma conversa em que as duas pessoas estão na mesma sintonia. E a arte, porra, a arte, ela ronda isso tudo, né? é? O mundo não seria mundo se não houvesse música, se não houvesse teatro, se não houvesse cinema, porque é justo, a arte nasceu quando alguém quis, de fato, mostrar o que tem a dizer para o resto do mundo.
1: Cara, e é curioso você pensar que com toda essa tecnologia, toda essa interligação do mundo, Deveria ser muito mais fácil ser artista, porque seus trabalhos correriam com mais facilidade e uma parcela maior da população tem acesso à informação agora do que há muito tempo atrás. Então, quando você vê, por exemplo, um cara mais velho falando que não se faz mais arte como antigamente... Você, ele provavelmente não, não procura a arte, tá ligado? Porque tem muita arte boa por aí que usufrui de toda essa tecnologia para se se mostrar com o mundo. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu nesse ponto que pode ajudar a arte, houve uma desvalorização da arte, um não incentivo da arte, por exemplo. Entendeu?
2: Entendo perfeitamente.
1: Que... É,
3: tipo assim, eu ia pegar um gancho no que o Léo falou lá atrás tá tava falando da, da gente como pessoa e tal é, O que que você... Eu vou fazer um gancho ridículo, mas eu vou fazer uma pergunta séria O que que vocês, cada um de vocês, eu quero a opinião dos três Pensa de vocês próprios Eu sei que é difícil pensar assim do nada, tá ligado? Porque eu nem combinei nada com vocês, pensei agora Mas o que que vocês pensam de vocês próprios? Tipo, o que vocês sentem que vocês são? é o verdadeiro você?
2: Cara, eu acho, eu me acho muito diferente do mundo em si. Eu acredito, inclusive, que a que muitos de nós temos sido solitários na infância, mas eu acabei é, vendo nesse, nesse tormento um par de aves. Né? Então, se você perguntar quem eu sou, bem, eu ainda estou descobrindo. Mas a minha essência é a é, pensar e me recolher quase sempre.
1: Cara, então, então eu não, não procuro é, muito questões desse tipo, porque você quase nunca vai ter resposta, cara. Tipo, eu acho que esse tipo de pergunta não tem resposta. Tipo, qual o sentido da vida? Não tem. Eu não procuro me definir, por exemplo. Porque, tipo, eu já vivi tanta coisa, eu já pensei tanta coisa, já tive tantas opiniões e tenho tantas opiniões que me resumir é, sei lá, me trair. Trair toda a minha história, por exemplo. Então, esse tipo de coisa pra mim eu meio que corro, tá ligado? Eu prefiro ter crises essenciais com outros assuntos como futuro, futuro, inteligência artificial e, sei lá.
3: Cara,
4: eu acho que que eu sou uma pessoa em constante evolução que ainda não sabe de nada
3: da vida. Cara, você e o Gabriel falaram a mesma coisa. A gente um dia vai saber alguma coisa da vida? Será, mana?
4: Acho que não. É aquele negócio, não, Eu cara... só sei que nada é sei. Eu não, acho que, é sim. que eu só sei que nada é sei. Eu, eu acho que, que
2: sim, mente. cara. Eu acho que a gente vai saber algumas coisas da vida. A gente
1: sabe algumas coisas da vida. Eu acho que a gente dá muita importância para questões metafísicas, tá ligado? Tipo assim, quantas pessoas não gastam muito tempo é, procurando o sentido da vida? Mas por que, é que o sentido da vida é importante? Por, quê? por que precisa -se achar um sentido nessa vida, tá ligado? Você é um resultado de um em um milhão. No seu lugar, poderia ter nascido o novo Isaac Newton. Por que, é que você precisa pensar muito no sentido da vida, tá ligado? Eu acho que, tipo... É um bagulho meio super valorizado para mim. Sei lá, não sei, por, não sei se isso é só medo meu de buscar resposta para isso, mas eu não vejo eu não vejo resposta para essas coisas. Não vejo por que gastar tanto tempo nisso.
3: Ah, o, o Gabriel falou um negócio interessante de que você poderia ser o novo Isaac Newton. E no próximo episódio, só no próximo, não vou falar nesse, no próximo episódio a gente vai entrar nesse assunto de teoria do caos, efeito borboleta e todas as questões de paradoxos da vida, do mundo do universo. No próximo episódio, lembra que a gente vai entrar nesse assunto, para a galera que está ouvindo aí, se tiver interesse, manda para a gente questões no, no nosso DM, na nossa, no nosso direct no Instagram, manda perguntas, do que vocês quiserem, a gente na, na próxima semana vai entrar nesse assunto de efeito borboleto, de escolhas que mudam o futuro, de que alteram a história do mundo. É, então, vocês podem mandar essas coisas para a gente, mas a gente então, vai hoje agora encerrar aqui. É, eu a gente vai nessa... postar uns um
4: flits também, uns stories,
3: perguntando sobre 10 perguntas. Isso. Exato. Então, eu quis pegar essa introdução filosófica aí para a gente acabar com um pouco de crise existencial, para galera desligar o podcast e ficar pensando na vida, em quem é você. Então, você que está em casa, faz esse teste, faz esse, esse pensamento, faz essa reflexão de quem verdadeiramente é você, o que seria você se você não fosse você. É, acho que fica a lição aí para cada um, para cada um é, vocês pensarem na casa queria... de
1: vocês. Só para dar mais uma crise existencial, é que vocês já pararam para pensar que montanhas podem ser lagos ao contrário? Só isso mesmo.
3: Vocês já pararam pra pensar que a gente pode simplesmente não existir, que a gente pode estar simplesmente numa inovação? Enfim, é... é um assunto sem igual, a gente ia ficar horas e horas e horas pensando aqui, mas eu entrei nesse assunto meio introspectivo, porque hoje... hoje o nosso capítulo foi meio introspectivo, não foi não? Foi uma parada meio pessoa, não foi não?
1: Sim, foi mais, foi mais um negócio mais humanístico. A gente não falou muito sobre o futuro, é, é. né? Igual o outro que a gente falou sobre inteligência artificial, nova Exato. religião. É. Esse foi um capítulo mais é. Leonardo. Foi um, foi um
4: negócio leve, foi, foi um negócio filosófico.
1: Foi, foi, uma, foi uma homenagem ao Leonardo e eu venho aqui. <risos> e falar se você mais tá aqui,
4: vez. entra lá no Instagram. <risos> <risos> <O Leonardo deste>. <risos> <risos> aproveite. Você ainda não foi lá, cara. Você tá deixando de perder. Tá perdendo o seu tempo,
3: ainda não foi lá. Olha só, a sua vida. É correr, ó, rapaz. Ó, ó, no Instagram. Né? Olha, calma, 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 rapidão. No Instagram do Leonardo Textos, lá agora, quando sair esse capítulo, no Instagram dele vai ter um post surpresa para os seguidores do Boteco 28. Então todo mundo que chegar sair daqui o Instagram do Léo, no próximo, no primeiro post dele. Vai ter que comentar que
4: veio do Boteco 28. Isso aí, tem que comentar. Escutei o podcast o Léo... de vocês e
1: vim aqui. Vai ter que comentar no último é, é. post. É o Léo falou aqui no WhatsApp que as três primeiras pessoas que mandarem DM para o robô Leonardo Textos vão ganhar um texto especial feito por ele na hora.
0: Não
3: mas é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido mais um Por ter assistido não, né? por ter escutado mais um dia Da gente conversando aí Muito obrigado por estar aqui presente no nosso boteco Agradeço a cada um de vocês que está aqui até o final Com cada um de vocês que está dando a audiência aqui pra gente é, Isso aqui foi uma parada que a gente fez Meio na brincadeira no começo Foi uma ideia meio do nada Mas é uma parada muito importante para cada um da gente que está aqui É uma parada, é uma forma de se reencontrar Nesse momento, é né? uma forma da gente Conversar e debater um pouco nesse momento que a gente está vivendo, espairecer um pouco, né? Então, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam curtindo a nossa ideia e que espero que vocês abracem também. Muito obrigado por tudo aí, por estar aqui com a gente mais nesse dia. E agora a gente vai com o nosso doutor Thierry, que vai dar uma orientação importante para vocês que estão ouvindo a gente do outro lado do seu celular. Valeu.
4: Fala galera, então, tô aqui para me despedir também, né? Porque é muito importante a nossa conversa é sempre que a gente está aqui gravando porque é assim, sabe é reconfortante em um momento de caos que nós estamos vivendo atualmente poder ter amigos para conversar e eu vou deixar assim umas paradas bem básicas assim bem básicas mesmo sobre é, higiene oral que pouca gente sabe por exemplo vocês sabiam que se escova o dente somente 30 minutos depois de cada refeição não é legal você tipo dar papá dar uma comidinha e ir lá escovar os dentes. Isso não é uma parada legal. É melhor é bom dar assim uns 30 minutinhos depois ir lá escovar. Outra coisa também. Não se deve passar o fio dental depois Mas, da insulação. Senhor Thierry,
1: senhor Thierry? Professor Thierry? Sim, senhor. Por que, que a gente não pode escovar os dentes assim que acaba de comer?
4: Meu amigo, aí você entrando num papo assim, sabe? Dental, tá ligado? É porque, tipo assim, é, algumas refeições, comidas, bebidas, elas são ácidas demais e deixam a nossa dentina um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Mole, né? Mole. Eficiente, não sei como é que se diz, eu esqueci agora o termo. E aí acaba agredindo. No caso, ela deixa o esmalte mais mole e acaba agredindo a dentina, criando assim a sensibilidade. Deu para entender mais ou menos? Outra coisa também, falando sobre fio dental: é, o fio dental ele se passa antes da escovação, não depois. Porque o fio dental, ele tira os detritos e a escovação, ela termina de remover a sujeira. E eu acho que isso, assim, é, é básico, é o básico. E se vocês quiserem também, eu posso deixar também um, um panfleto que eu fiz recentemente para a faculdade. Que eu posso até deixar lá no Twitter, se vocês quiserem. E vocês deem um alô lá na nossa DM, ou pode ser até no post do Léo também, né? Que vai estar tá lá para gente. É isso, rapaziada.
1: Valeu. Lembrando, as três primeiras pessoas que forem na página do Léo arroba o Leonardo Textos vai ganhar um texto especial feito pelo Léo.
3: É isso rapaziada. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu! Falou!